0: El libro se llama Unos ojos recién inaugurados, el autor es Martín Felipe Castañet, es un escritor que tiene ya novelas publicadas como Los cuerpos del verano y Los mantras modernos, ha sido destacado por la revista Granta, que es una revista internacional con edición en inglés y en castellano también muy destacada, me estoy refiriendo a Martín Felipe Castañet, que si no me equivoco está en línea. Estás por ahí Martín Gustavo Noriga te saluda. Aquí estoy,
1: hola Gustavo, hola Dani, feliz día el libro.
0: Igualmente, gracias Martín, eh, gracias por estar en una tarde del, de domingo charlando con nosotros. Bueno, déjame contarte que me emocioné muchísimo leyendo tu historia con tu abuela, es, es un libro muy personal, porque estás hablando de algo que vos querés muchísimo, como era tu abuela, eh, Me quería preguntarte antes de entrar en la especificidad del libro si alguna vez habías escrito algo tan personal como esto
1: no, no, realmente no eh, yo, como bien decías, soy sobre todo novelista eh, narrador, por supuesto, eso incluye cuentos pero siempre mm, desde, desde la ficción más desatada que es la, la, la imaginación eh, entonces nunca había escrito, digamos, en este registro de la no ficción salvo un, un breve texto sobre ser hincha de gimnasia eh, eso es lo más Todo cercano un eh a, sí 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 eh, definitivamente pero bueno eh, para el, bueno vos que, que leíste el libro no eso soy un autor de la plata claro eh, y, y bueno en ese, en, ese, en ese caso en el fútbol no, no hay medias tintas pero <risa> no. de todas maneras eh, no digamos nuestra relación con el fútbol por, por muy cercana digamos que sea como es mi caso de todas maneras uno no, no pone en juego digamos lo que pone cuando tiene que escribir sobre eh, algo como, como bueno como la familia eh, y en este caso particular eh, mi abuela
0: eh... Eh, vos firmás Martín Felipe pones los dos nombres eso me llama la atención porque son digo, no, no son Juan Manuel digamos que van juntos este cómo te llamo, Martín o Martín Felipe eh,
1: vos llamame como quieras sí, eh, la mayoría me llama Martín me Perfecto. llama Martín eh, mi madre me llama Martín Felipe Ajá. Eh, y, y a mí me gusta eso de, de, de que sean nombres que van juntos, pero que no necesariamente van juntos claro. como pasa no con un Juan Manuel claro, que claro. Que Juan, es como que sentís que estás medio rengo con el nombre <risa> claro. eh, así que en un momento asumí mi, mi Martín felicidad eh, así que, así que. Bueno, voy pasivo. a, voy a
0: elegir Martín Felipe, así que te voy a llamar Martín Felipe. Este.
1: Perfecto.
0: Me parece bárbaro. Bueno, Martín Felipe, eh, contame la génesis de este libro. Si no leí algo al pasar, no, no, no es información que maneje, pero tengo entendido que vos hablabas de, de tu abuela en, en las redes sociales y que te sugirió, no sé si Joana o alguien de vinilo sí. que escribieras el libro. Contame un poco lo, la génesis.
1: Bueno, yo eh, hablaba, era muy cercano con mi abuela y después se dio esta circunstancia, que cuento en el libro, de que hablaba con ella todas las noches, desde hace más o menos 15 años fácil, de manera sistemática, ¿no? Eh, fuera de eso, imagínense que también. Eh, y lo que pasó que fue que, bueno, desde el 2009 creo que fue, que empecé a tener Twitter, y Twitter es una, una red social muy particular, eh, tanto que, bueno, ahora Elon Musk, de alguna manera, está tratando de autosabotearla sí. eh, Y aún así le cuesta Porque tiene tiene ese, esa base, que es la palabra uh -huh. Y Facebook, y, y eso que ahora tiene imágenes desde hace ya bastante tiempo Pero eh, Twitter es, es un, una red con mucho humor sí. y al lenguaje uh -huh. eh, Entonces, lo que se dio la circunstancia es que el humor de mi abuela Que era muy irónico, ácido eh, es como que se daba solo para eh, para postearlo en Twitter claro, no sí, era, sí. era algo que yo quería compartir porque realmente me daban gracias sus respuestas no eran era algo que, que yo sentía que tenía que eso que tenía que compartir con el resto porque sabía que lo iban a apreciar eh, y, y, y gracias a eso tuve en su momento muchos amigos Okay, por supuesto eran <ríe> quienes leían mi, 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 mi twitter ¿no? que, que de alguna manera ya la, la, la querían a mi abuela eh, sin, sin conocerla personalmente claro. eh, y lo que pasó fue que hará dos años porque esto fue en marzo del 2021 eh, o sea, estábamos todavía en, en la pandemia eh, hard ¿no? o sea, sí, to sí. todavía todavía no habíamos vuelto a cierta normalidad entonces tuvimos una reunión por Zoom y en esa reunión por Zoom eh, ella me propuso expresamente de escribir el libro. Uh -huh. Yo ya venía transcribiendo, eh, digamos, no sé si fue Twitter primero, la transcripción después o viceversa, pero eh, yo iba eh, guardando en un Word, digamos, todo aquello que ella... No, no, no todas las conversaciones, ni siquiera el resumen de las conversaciones como hacía Viol con Borges. Claro. Pero sí, digamos, las frases, digamos, que yo sentía que representaban su humor, uh -huh. que representaban su carácter. Eh, entonces, cuando Joana me, me, me pidió que escribiera el libro y me dijo la cantidad de caracteres aproximado, yo vi el documento con esas frases de mi abuela y, eh, y tenían, era no, era exactamente la misma longitud. Era <risa> la misma <risa> longitud. Perfecto. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo yo sabía que yo me estaba pidiendo un libro a mí, no claro. a mi abuela. Entonces, <risa> está bien. Eh, claro, eh, al fin y al cabo el libro está firmado por mí y eso fue porque eh, yo tuve que escribir un libro sobre mi relación con mi abuela, eh, en relación, digamos a, digamos, por supuesto, a, a esas frases eso que, que circulaba de ella pero lo que hace que el lector quiera comprarlo es eh, esa, esa mediación que hago yo como autor, uh -huh. que es el digamos el, el, el dispositivo digamos que armo en el libro, que es eh, la relación que un nieto tiene con su abuela, sí. o digamos o con cualquier abuelo en este caso uno, uno lo, lo puede leer más allá de lo de lo personal
0: Sí, más a, de, eh, vos este, sos generoso y lo, lo generalizás pero la experiencia que vos contás la experiencia que recibe el lector lo que me pasó a mí por lo menos eh, habla de algo único, digamos tu, tu, la, la abuela que sale del libro que vos escribiste es un personaje extraordinario sí. único, realmente sí, sí. este eh, me, me, me acuerdo y se me pone la piel de gallina porque tenía, digo, no eh, no, no es solamente una persona con humor, que, que digamos, mucha gente puede ser graciosa y epigramática y decir cosas este, maravillosas en una línea, pero tu abuela tenía características extraordinarias y también, déjame decirte, Martín Felipe, que es extraordinaria la relación, digamos, no que haya un nieto ya grande, digamos, no un nene, este que se que establezca ese contacto tan cotidiano, directo y tan amoroso con, con la abuela tampoco es una experiencia tan común, digamos, hay algo único que es lo que entiendo que vio Joana y que hay un libro ahí, sí. no es la experiencia de cualquier nieto sí. con cualquier abuela, ¿no?
1: Sí, eso eh, a mí me parece raro en el sentido que para mí era la normalidad, ¿no? Claro. Eh, pero por otro, de alguna manera yo me daba cuenta, digamos, esa unicidad digamos, que tenía mi abuela. Y de alguna manera cuando yo escribí el libro yo sentí que eso era importante, no solo porque lo hacía, por supuesto, más relevante de alguna manera de ser contado, sino porque también me impedía caer, caer en cierto sentimentalismo. Sí no eh, Cuando uno escribe una relación, digamos, sobre una relación que está asignada por el afecto, no uh -huh. uno está inmediato, digamos, ese, ese abismo que es el azúcar, sí. ¿no? que, que es el sentimentalismo. Eh, y yo sentía de alguna manera que, digamos, más cercano digamos, a, la, a la literatura, eh, en, en esa excentricidad que tenía mi abuela tan espontánea. Eh, se daba naturalmente solo un registro que no no como que no no concedía caer fácil en, en ese sentimentalismo el sentimentalismo del que hablo claro. entonces es como que eso también digamos me, me, me llevaba a decir ok, bueno esta relación eh, digamos yo podría escribirla a partir de, de lo que me dijo la, la propuesta que me hizo Joan eh, y bueno, y después, eh, en cuanto a lo otro, que es digamos sobre mi relación en especial con ella, más allá de su carácter, quizás puede estar vinculado eh, en que me parece que lo, lo, lo que termina pasando es que hay una amistad,
2: uh
1: -huh. además de la relación abuela-nieto. Que es algo que me, me estaba preguntando, bueno, ¿uno puede ser amigo, digamos, de... Un pariente eh, está muy, de hecho, podría decir, está muy discutido con respecto a los padres. ¿no? Sí. Uno puede ser amigo de su sí, sí. padre, de su madre. Y pongamos que uno puede decir, bueno, pasa que la autoridad. Sí. Pero un abuelo es diferente. Claro. Un abuelo no tiene que poner esos límites que tiene que Exacto. poner un padre. Claro. Entonces, eh, mi lectura la, la hora de escribir el libro es que si se dio ese, esa, esa relación, que como vos decís, no es tan normal. Es precisamente porque nos volvimos amigos. Sí, tal cual. Y eso se da a la vez que, que la, la relación en de abuela-nieto.
0: Pues sabes, eh, Martín Felipe, que cuando me llegó el libro y ojeé un poquito miré la y digo mmm, una, un nieto con la abuela eh, digo se me encendieron todas las red flags viste las alarmas Ay, sí, 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 digo no es esto no es digo no puede ser otra cosa que algo edulcorado como decías vos no bueno muy rápidamente está, edulcorado, sí. exactamente pero muy rápidamente el libro ya te pone en otro lugar y claro aparece esa cosa de, de la amistad y de una relación sí. muy muy particular eh, sí. De, déjame decir dos cosas respecto de esto una es una pregunta pero eh, más allá de, de que te la amistad te permite instalarte en un lugar este y, y la personalidad de tu abuela te permite instalarte en otro lugar que más allá de lo edulcorado eh, está el hecho de que tu abuela es una persona grande enferma y que termina muriendo digamos no este y me parece que vos eh, has elegido ser muy crudo con toda esa, esa parte este no macabro digamos pero no esconder nada de la de lo que implica la vejez la decadencia y la muerte no me parece que fue una una decisión deliberada casi este honrando a tu abuela que no no, no creo que hubiera aceptado otra cosa ¿no?
1: bueno eso eso es discutible en parte eh, para empezar eh con esto que, que yo comentaba, ¿no?, de cuando me hizo la propuesta Joana, mi abuela seguía viva, en perfecto estado de salud. Ah, mira, era antes eh, de la enfermedad, claro. Cuando... Sí, sí, yo empecé a escribir el libro, digamos, con, con ella sana. De hecho, uh -huh. su enfermedad fue, fue muy rápida. Eh, o sea, eso es algo que, digamos, con lo que, por así decirlo, no, no contaba. Uh -huh. eh, pero más allá de eso... Eh, eh, lo que lo que lo que yo pienso al respecto es que a mi abuela sí le hubiera molestado porque hubiera dicho tipo tipo qué ganas tipo qué ganas de, 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 de como de sacar los trapitos al sol claro, no claro. tipo eh, no, no, es como hacía falta no sí. eh, en ese sentido yo creo que no le hubiera gustado Ajá, pero al un, mismo un reproche, tiempo claro. sí sí al mismo tiempo eh, sí concuerdo con vos que en el caso de leer ella o sea, si ella no fuera la protagonista y ella tendría claro. que leer claro. ella precisamente hubiera valorado eso mismo Exacto. y yo, yo lo sé, por ejemplo uno de sus autores favoritos era Thomas Hardy uh
2: -huh.
1: eh, el poeta novelista inglés y sí. eh, yo no los poemas de Hardy eh, y ella tenía cuando cuando estaba haciendo la, 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 el repaso de, la, de, de, de todos los libros porque ella era una lectora voraz Tenía como cuatro ediciones del mismo poemario de Hardy, ¿no? que como, como ella lo, lo, lo perdía, lo prestaba, no sé qué, lo, lo iba y lo compraba de vuelta.
0: O por, ahí no, o por ahí no lo encontraba directamente,
1: estaba y no lo encontraba. Sí, exacto, exacto. entre tantos libros, imagínate. Eh, y, y uno lee los poemas de Hardy y es esto, es crudo, es no, no hay... No hay ningún intento, bueno, de, para usar el verbo que, 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 que estabas diciendo, de edulcorar uh -huh. nuestra relación con la muerte. Claro. Entonces, yo creo que ella como protagonista no le hubiera gustado, claro. pero sí como lectora. Entiendo. Y yo por acá, sentido. en ese sentido, sí. ella de alguna manera me enseñó el gusto con respecto de, de, de lectura, digamos, sí, de sí. cómo ser lector. Claro. Eh, así que, bueno, yo exactamente lo puse en práctica.
0: La estás honrando como lectora, entonces eh, sí. la, la cita que pones de Thomas Hardy es espectacular, es muy es muy, muy tremenda, justamente hablando
1: sí. eh, de la muerte. Eh, esas que... son esas cosas que, sí, no, que, uno, que, que uno encuentra cuando abre los libros de, de, de un lector que ya murió, que encuentra los rastros claro. de ese lector justo hoy, con lo del día del libro, compartí una historia, que en realidad es de Cataluña, pero me la pasó una amiga, que era pero me pareció muy lindo, se llama Rastros de Lectura. El hashtag es Rastros de Lectura 2023. En Instagram. y Precisamente son esas anotaciones, esas marcas que uno claro. encuentra en los libros. Uh -huh. eh, que Por supuesto, en este caso supongo que pensarán más en las propias. pero Yo en este caso lo, lo pienso en las ajenas, claro. en la gente que ya no está pero que hicimos, ¿no? y de pronto tenemos esa herencia, que en este caso son libros, y uno de pronto encuentra un verso marcado, encuentra un, un señalador en un lugar sí. muy significativo, eh, y a mí me pasó eso. Claro. Pero bueno, igual te interrumpí, y vos me ibas a hacer una, una pregunta. Sí, sí,
0: pero pero la, la conversación fluye independientemente de nuestras voluntades. Sí. Eh, no, te quería, no te quería pedir en realidad, que le cuentes un poco a la gente cómo vivía tu abuela porque digamos la locación de, sí. de la casa en, no sé si sí. es Citibel, no me acuerdo ahora este, la ubicación, pero digamos en la zona de La Plata eh, es muy impactante, digamos, la, la, el desinterés que tenía tu abuela por el por una parte del mundo material. Contó, contale un poco a la gente, te pido por favor.
1: Ella, ella vivía sola desde hacía mucho tiempo, eh, había enviudado eh, y había quedado solitaria en una, en una casa que, que había albergado muchas generaciones. Eh, y ella defendía mucho, mucho esa soledad. Era una persona que, que, que disfrutaba estar sola. Eh, y eso, digamos, a veces muchas veces hace esa representación del anciano solitario que necesita ¿no? a alguien, ¿no? Como que lo que lo no sé como como una, una especie de de, de de compadecimiento no de esa soledad y en el caso de mi abuela no, no no era para nada así no o sea más allá de que mi abuela me tenía a mí al resto de mi familia a sus amigos eh, a ella le encantaba vivir sola eh, y ese ese vivir sola estaba acompañado de una decisión por tener total autonomía y esa autonomía, bueno, significaba en algunos casos cosas que para otros serían <ríe> totalmente, como decía, inaceptables, que por ejemplo era su desorden. no eh, Para ella mantener autonomía significaba hacer todo lo desordenada que quisiera eh, y que nadie le dijera nada. era En ese sentido era muy infantil y también era en, es, en, eso, en todos esos aspectos muy poco femenino, entre comillas, en lo que es se caracteriza la representación muchas veces de lo que debe o debería sí, sí. ser una mujer eh, que eh, en, en, en estos en estos detalles que, que hacen a la, a lo que era lo que fue su vida y su personaje en otras cosas eh, era, digamos, era exactamente lo opuesto a ella le encantaba vestirse bien eh, a tal punto que yo comencé compartiendo las frases de ella en Twitter y terminé com compartiendo sus outfits ¿no? Claro. Cómo se vestía Porque sí. yo yo la veía y decía No puede vestirse tan bien Yo, digamos, generalmente fui bastante ciego a, 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 a la, a la, Al tema Al discurso de la moda Pero era era verla y darse cuenta De que ahí había Un, un gusto no sí, sí. Por ejemplo unos pendientes Con forma de calavera
2: ah,
1: Era eran, 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 Claro, eran exquisitos Eran siempre un, un gusto Elegante, sofisticado Gracioso también. claro eh, Eso era más difícil porque yo podía compartir fácil las frases que ella me decía. Ahora, para sacarle fotos era mucho más difícil porque tampoco le podía decir, pero claro. te voy a sacar una foto para subirle a internet. <risa>
0: claro, claro.
1: De todas maneras, ella al, al cabo de un tiempo se dio cuenta no de que le estaba sacando alguna foto cada, cada vez que nos veíamos y ahí empezó medio como que a... No te voy a decir a posar, ¿no? pero hacía caras. Claro. Tengo tengo muchas fotos de ellas haciendo caras graciosas. Claro. Eh, como, como diciendo, mira, vos me sacas fotos, yo me doy cuenta de que me estás sacando una foto, pero mira cómo te... Arru no, no, no sé si decir arruino la foto, pero sí cómo te le intervengo. Ese era, ese era su sentido del
0: humor. Claro, extraordinario. Eh, bueno, hoy estuve mirando un poco tu Twitter, pero claro, las fotos corresponden a, a hace unos años, digamos. Como si, si una persona leyó el libro, quiere ir a ver fotos de tu abuela, eh, ¿se te ocurre alguna manera práctica, digamos, de hacerlo o hay que recorrer tu, claro. tu, tu Twitter?
1: No, sí, eh, en este momento habría que recorrer mi Twitter, igual ahora el buscador, uno pone mi usuario que es arroba Moby Martin, sí. eh, Moby como Moby Dick, Moby sí, Martin, sí. Eh, y pone abuela y, y le van a aparecer. Eh, de todas maneras en la agenda salió publicado eh, el, el fragmento del comienzo ah, de, del libro, sí. eh, así que si buscan el, el título, unos ojos recién inaugurados, y, y lo ponen en la agenda, eh, eh, les, les va a aparecer no solo el fragmento, sino que además está acompañado de dos fotos eh, con mi abuela, claro. eh, que me pidieron ah, especialmente.
0: Ah, espectacular, así que lo voy a, lo voy a buscar porque, digamos cuando uno lee ah, el libro la,
1: claro.
0: la necesidad de verla ella es, eh, es enorme porque es un personaje este como, como dicen los norteamericanos con el cine larger than life no más grande es que, que la vida misma mío. no es una cosa claro. descomunal eh, vos sabés que hay una está llena de frases muy graciosas es, es, es extraordinaria pero me gustó una que me pareció de un nivel de sabiduría extraordinario, que, que, que no es ni graciosa nada, es como una, es como una regla de vida que me, me, me dejó, digamos, la la, la marqué para, para tenerla presente siempre. Este. Claro que vos, vos contás cosas muy graciosas de, del hecho de que un, en la época sin celulares se tenían que encontrar en la parada del colectivo y vos eres sí. chico y por ahí bueno, perderse era claro. era meterse en un laberinto sí, como hablamos. A, a, a,
1: además ni siquiera existía la autopista La Plata. claro, o sea, claro. Era, era algo mucho mucho más primitivo y complicado que lo que es ahora, sí.
0: Y, y vos terminás con una frase de tu abuela que defendiendo digamos de ese ese sistema de encuentro y lo, lo que implicaba y dice, tu abuela dijo, "Es la única manera de aprender." afrontar riesgos razonables eh, te juro que me dejó vibrando la, la frase porque sí. está eh, tiene un nivel de sabiduría extraordinario o sea eh, en la, la idea de aceptar el riesgo y de que de no jugar con el riesgo de que el riesgo sea razonable digamos no, sí. no poner sí. en, en cuestión tu vida sino pero tampoco quedarse en la comodidad de, de evitar un desencuentro digamos no me, me, claro. sí. me parece espectacular pero, sí.
1: Yo, yo traté de encontrar cierta espontaneidad en la estructura de la de la del libro eh, que no fuera exactamente un relato no en re orden cronológico porque no es una no biografía es, claro. eh, pero pero que al mismo tiempo bueno tuviera cierta progresión, fluidez eh, y cuando se estaba dando solo cuando se estaba armando me di cuenta que había un, un eje por debajo que era que de hecho si uno ve el libro aparece ya en la segunda página o la tercera es básicamente el hecho de que es una persona muy temeraria, es una Exacto. persona realmente muy temeraria y en otras cosas es una persona muy no no, no voy a decir miedosa, porque uno dice miedosa y, y uno se imagina precisamente a la viejita, ¿no? que sí, sí. que no se atreve a nada y no no no, no es eso, pero es una persona que tiene el miedo como un eh, como una sapiencia, ¿no? Uh -huh. el miedo como un conocimiento que hay que tener para, sí. para enfrentar al mundo, sí, sí el, el miedo como herramienta, como
0: usar el miedo, usar el miedo en vez de, de sucumbir ante el miedo. Sí.
1: Exactamente, eh, y ella era muy consciente de eso. Entonces, es como que veía como, como uno de los ejes del libro precisamente ese equilibrio, ¿no? complicado, ambiguo entre esos momentos tan, tan temerarios con los momentos temerosos. Uh -huh. Y me parece que esa frase lo que hace de alguna manera es mostrar la necesidad de ese equilibrio. Claro. ¿no? Tomar riesgos, sí, sí, pero sí.
0: razonables. Claro,
1: Y eh, me, me parece que, que demuestra su, su vida. Hay uh -huh. uno que a mí me gusta mucho y que está, eh, cuando cuando hablo de, de, de... Bueno, iba a decir de su personalidad, pero lo hago todo el tiempo. Sí. Pero... En un momento dice, bueno, eh, ayer el día estaba muy lluvioso y hacía mucho frío, entonces, y ahí uno dice, me quedé en mi casa todo el día. <risa> claro, no, y, la, y cómo dice la frase, entonces salí a probar unos escones Y uno dice, claro, <risa> claro. <risa> claro eh, a, ella todo el Hermosa. tiempo desafiaba las claro. expectativas ¿no? de lo que iba a terminar diciendo. Eh, y uno dice, claro, tiene sentido, nada más rico con respecto a un scone, que comerlo cuando, cuando afuera está lluvioso. Eh, y ese es un riesgo razonable. decir, voy a salir, voy a salir afuera no a, a probar este escon. Yo, yo puedo tomar este, este riesgo. Eh, bueno, eh, la caracteriza por completo, claro. ¿me parece?
0: Eh, Martín, ¿me, me aguantas? Dos minutos tenemos el informativo. Yo pensé que no había sí, sí. y seguía de largo con vos. Vamos al, al informativo, cumplimos con, con la radio y seguimos hablando un ratito más. Gracias. Eh. Ahí, ahí estamos hablando con Martín Felipe Castañet, autor de Unos ojos recién inaugurados. Son las 19.31. Muy bien, seguimos en Libros con Eñe. Estamos hablando con Martín Felipe Castañet, que es autor de Unos ojos recién inaugurados. Un libro sobre su relación con con su abuela. Bueno, gracias Martín Felipe por estar ahí aguantando este no, ratito. En esta cosa temeraria que estábamos hablando de, de tu abuela, de los riesgos razonables y, y al borde de lo razonable, está el hecho de que vivía sola, digamos, eh, en una casa que digamos, los ladrones podían y creo que llegaron a entrar eh, en la casa y que la casa... Eh, según contás vos, eh, tenía agua en algún lugar y electricidad en otro, pero no en toda la casa. Contá un poco el, ese, la, la locación, digamos, ¿no? y esa cosa de, del peligro de, de que entre gente.
1: Sí, era una casa muy vieja, eh, y es, entonces en esa casa eh, se daba de que, como era una construcción de mínimo la década de 1920. Eh, Tenían partes de la casa que, de hecho, la luz era de, de cable con tela. Eh, esto eh, eh, Es difícil de expresar eh, sí. por parte de alguien que, que no tiene mucha idea de electrónica, sí. eh, pero eh, esto es todo eso es una, algo muy precario, no que puede dar lugar a incendios. Eh, entonces... Eh, había un tema con la luz que es bueno, en un momento se, se perdió la luz en una parte de la casa y mi abuela no quiso tocarlo.
2: Claro, sí,
1: se perdió Exactamente, eh, entonces tenía luz en una, una parte de la casa porque era, entiendo, no sé si otra fase, una, una, una parte que era más que, que habían construido eh, a posterioridad, eh, y lo mismo con el agua, eh, pero por ejemplo, durante muchísimo tiempo ya ya no, no, no tenía heladera. Eh, entonces ella compraba, eh, consumía en el día, digamos y mantenía fresco eh, por uso, por uso de los elementos, digamos, no de la, no de la electricidad. Claro, claro. Que es lo mismo que, que ella hacía cuando ella era chica y vivía en el campo. Claro. Eh, era exactamente lo mismo. Yo es como que siempre lo tomé como una especie de retroceso, no, no retroceso como algo valorativo. Sino retroceso en el sentido de volver a ciertas circunstancias eh, de, de, de su crecimiento que claramente le resultaban más significativas, que era, por ejemplo, esto de estar en el campo con, con su propio abuelo. Uh -huh. eh, y por supuesto, a, a mí, a la hora de escribir el libro, dije, claro, yo estoy hablando de ella como ella me hablaba a mí de su abuelo.
0: Claro, exactamente, extraordinario. Eh... Martín Felipe Castañeda, estamos hablando con el autor de Unos Ojos recién inaugurados de Ediciones Vinilo. Eh, hay, hay cosas que no están en el libro, yo te quiero preguntar un par de esas cosas, pero puede ser una decisión tuya que no las quieras contestar porque uno resguarda, digamos, vos escribiste un libro personal y elegís que sale al aire, que no, que no sale al aire, digamos, ¿no? Este. Una es, es práctica y es algo que me. Me, me moviliza mucho, que es qué pasa con las bibliotecas muy personales de la gente que se muere. Digamos. Es un tema que hemos hablado sí. muchas veces acá, que yo he escrito sobre los libros de, de mi hermano. ¿Qué pasó con los libros de tu abuela?
1: Bueno, eh, esa me, me parece una excelente pregunta. Eh, el libro era mucho más largo, lo fuimos achurando con, con los editores para, para encontrar digamos su punto mejor en todo sentido. Eh, no sé, digamos, para, para la propuesta de vinilo, ¿no? De esta, esta colección que es sencillos, eh, que se llama por algo, el, 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 el eslogan es un relámpago de lectura. Eh, hay una esa, esa idea, ¿no? De algo luminoso y breve. Eh, entonces, nada, lo, lo, lo fuimos acortando.
2: Claro. Y hay
1: algunas cosas que, que sí, las, en realidad las desarrollé más y bueno, nada, y después terminaron en el suelo de la isla de edición. Ajá. En este caso, que me preguntas con respecto a los libros. Eh, bueno, yo me llevé muchos, eh, hice mi, mi, mi primera selección Y lo mismo hicieron mi papá, mis tíos, mis hermanos, mi prima eh, Pero, por supuesto, sigue sí, habiendo un montón, montón de libros Que todavía seguimos teniendo en cajas eh, Y hay otros que, eh, cuando hicimos esa selección Yo dije, bueno, no tiene sentido, no tiene sentido conservar eh, hay, al, hay algunos que no tiene sentido conservar, porque no se pueden ni vender. Uh -huh. eh, ella, que siempre estudió idiomas, eh, llegó a manejar, creo que hasta 10 idiomas, ah, llegó a mía. manejar, sí. sí. Eh, eh, había gramáticas de 1960, <risa> unas cosas que, claro. que uno veía que claramente ya no... no eh, Aunque sea... Sí, y no hablo de esos tomos, ¿viste? cuando uno dice, bueno, este tomo de un cuero, no, eran, eran esos manuales que uno dice, bueno, esto no, claramente no ya ya caducó. Eh, entonces nada, armé toda una caja de cosas como para, para tirar. Uh -huh. eh, y bueno, digo... Yo les decía, alguno me decía, pero estás seguro. Y yo decía, ah, eh, yo estudié literatura, yo eh, como puedo decir, esto yo muchas veces doné a biblioteca, vendí sí. por por sitios de realmente usados. Claro, esto es como que no, es muy difícil ubicarlo. Claro, los, sé lo ¿no? que es reciclable
0: bueno, y lo que no es reciclable. Eh,
1: exacto. Entonces, ¿qué Lo puse en la calle, ¿no? Lo puse en la calle. Ajá. Y cuando, est cuando estaba bajando para más cosas, eh, eh, veo que esa, esa caja, estaba siendo rapiñada por dos chicas
2: Ajá.
1: Eh, de, pongamos, 20 años, sí. ¿no? Y estaban pa, 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 están re, re entusiasmadas. Bueno, yo no digo nada. No digo nada, es como me, me, me quedo ahí en el molde eh, y después bajo, ¿no? Y siguen ahí. Me di cuenta que eran vecinas. Entonces yo ahí les digo, les digo, bueno, eh, yo soy, soy el bueno, les, les explico la situación, de que había muerto mi abuela eh, y que eso, que está, que estábamos dejando, era simplemente esta como esta resaca, ¿no? Sí. De, de, de lo que era ver su verdadera biblioteca. Eh, y estas chicas estudiaban arte. Y claro, yo había puesto fascículos, ¿no? Claro. De esos fascículos de colecciones sí. eh, Cosas que realmente eh, no, 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 no tenían valor ya comercial ni, ni para donar Pero claro, a ellas le, le, les encantaba Entonces claro. les dije eh, Cuando me enteré que estudiaban arte eh, lo que hice fue hacer una selección de libros que no habían sido elegidos por, por ninguno de los miembros de la familia, que pues eso ya lo habíamos hecho, ¿no? y les bajé una caja de libros, una, una selección que yo había, que había hecho de libros que se podrían llegar a vender, eh, y les bajé una caja de esas para que ellas hicieran una selección claro. y se los quedaron. Eh, y nada, imagínate la, la felicidad claro. sí, Y nada, enterarme que ellas estudiaban, estudiaban Bellas Artes Porque era cerca de esa zona eh, Realmente fue fue en ese sentido Muy, muy gozoso muy Porque feliz, era bueno claro. eh, esa, esa, esa continuación de, sí. de, de, de ese material Que había sido tan, tan apreciado por mi abuela Y que bueno, nada no Alguna biblioteca Más que de libros se compone de espacio Exacto. Eh, bueno. Porque y sí, porque uno tiene que tener espacio, si no, no sí. puede tener esos libros. Claro. Y, y yo tengo la, la biblioteca, el espacio para mi biblioteca, que fue creciendo, creciendo. <ríe> hay hay una, una cita muy graciosa de Guillermo Piro, eh, en una de sus columnas en perfil, que decía. Sí. Eh, los libros reclaman su, su Lebensraum y para nosotros, <risa> para, para, nos, para, para los libros, nosotros somos Polonia. Claro. Eh, era obviamente el, el sentido del humor caustico que tiene sí Piro. Y es cierto, es cierto, los libros reclaman espacio. El espacio entonces, vital. Eh, claro. Eh, entonces hay un punto que uno tiene que decir, bueno, yo ya no puedo aceptar más. Ya claro. o sea, no, 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 hay, no hay forma donde meterlo. Sí, sí. Y, y que otra gente los pueda aprovechar bueno eh, y aún así tengo todavía montones y montones en cajas claro. eh, que bueno esperarán su turno para ser vendidos donados eh, incluso quizás eh, quedármelo yo claro. si en algún momento yo voy a tener más espacio pero la biblioteca de una persona tan lectora que suele terminar en, en, en las casas de, de ventas usados. Claro. Y tampoco creo que uno se pueda quejar demasiado porque muchas veces uno es el que el sí, sí, termina
0: revisando de estos, de estos ahí, columnas. encontrando y, y pasan a tener otras vidas. Bueno, me pasó eso, después sí. este eh, te, lo, te lo voy a matar en privado porque me pasó eso con, un, con los libros de mi hermano, que murió un, hermano. Muy, muy trágicamente. Sí. Y, este, bueno, fue fue una historia interesante también bueno eh, Martín, tenía muchas más preguntas pero te tengo hace 45 minutos este...
1: No, por, por mi parte no hay <ríe> problema no, que, no, te... Te, te, te agradezco todo, todo el tiempo que me estás dando este... o sea, si, si los libros de una biblioteca se compone de espacio la radio se hace de tiempo de tiempo, exactamente que, este, ese tiempo eh, yo te lo agradezco
0: tiene tiene su espacio vital también que reclama que el reclama sí. lugar este bueno, recomiendo muchísimo unos ojos recién inaugurados. Yo te agradezco por el por este rato de charla amable, pero también por, por haber transmitido también lo que fue tu abuela, un personaje realmente extraordinario, con una faceta maravillosa. Recomiendo que lean el libro y te mando un gran abrazo. Gracias Martín Felipe Castañeda.
1: Bueno, un abrazo y muchas gracias una vez más.
0: Ahí estaba el autor del libro del día, un libro muy importante, Una abuela extraordinaria. Léanlo, es un ratito, es un gran regalo para hacer también. Y, y búsquenlo en Twitter y busquen Martín Felipe Castañer, la cuenta de él, pongan abuela y la van a conocer a ella.